1: Buonasera e proviamo a fare un riepilogo a questa terza e ultima eh, serata del quarto ciclo. Abbiamo cominciato con Filippo Timi, ed erano dei racconti basic. Il primo punto, tutto in un punto, la prima pietra, l'uomo di Neanderthal, la prima scorpacciata furto in una pasticceria. Secondo appuntamento, con Peppe Servillo, abbiamo decisamente cambiato direzione, nel senso che siamo saliti su un albero a Ombrosa, Ombrosa poi è Sanremo, non è altro che Sanremo, ci torneremo su Sanremo, da un albero di Ombrosa si può arrivare albero albero fino in Francia. È un'arrampicata tutta guizzi, capovolte, anche stasera in un certo senso è eh, un'arrampicata è ancora più eh, avventurosa. Eh, provate a immaginarvi l'arrampicata che farà questa sera eh, Sonia Bergamasco come un'arrampicata di questo grattacielo, un free climbing, in freestyle, arrivando, appoggiandosi e tirandosi dappertutto fino alla serra che sta in cima. E immaginatevi che alla fine, come per una magia, il grattacielo di sotto scompaia e la persona che legge si trovi a contemplare Torino dall'alto in sospensione. Io credo che questa sia la sensazione che voi avrete. Credo che l'avrete fin dalla prima lettura. Eh, Ho sbirciato il primo foglio che leggerà Sonia Bergamasco. È un testo completo, scritto grande, sta in un unico foglio. Perché? Perché eh, città visibili e invisibili, noi naturalmente abbiamo cominciato da quello che, insieme con il Barone Rampante, è probabilmente il libro più bello di Calvino, Le città invisibili, 1972. È un libro non antologizzabile. Abbiamo scelto una sola città invisibile. La più invisibile delle città invisibili si chiama Bauci, perché le città invisibili hanno tutte un nome di donna. Ci torniamo. Calvino era eh, un uomo di città. Quali sono le città in cui ha vissuto? Le ha raccontate tutte. Eh, è nato a Cuba, in un soborgo dell'Havana, Santiago de Las Vegas, tradotto in italiano San Giacomo dei Prati. A due anni è arrivata a Sanremo al seguito dei suoi genitori che erano agronomi e botanici di fama internazionale. Sanremo lui la pronunciava, anzi la scriveva all'antica, una parola, tutto attaccato, Sanremo, non come il festival. Si stacca da Sanremo per andare a Firenze, pensate, studente di agraria, omaggio ai suoi genitori, half-hearted, cioè non ci credeva davvero a lui studioso di agraria, lascia agraria e va a fare la resistenza sulle Alpi Marittime, scende dalle Alpi Marittime, ritorna a Torino, dove era stato per un breve periodo sempre come studente di agraria, ma stavolta non come studente senza arte né parte, come ex combattente partigiano, come redattore e reporter dell'unità, impegnato nella eh, lotta rivoluzionaria del Partito Comunista, impegnato nella casa editrice Einaudi, autore della casa editrice Einaudi, studente di letteratura con una tesi su Conrad, eh, titolare della rubrica di teatro sull'Unità, aveva reporter dalle grandi fabbriche del Nord, aveva tutto il mondo eh, davanti. Infatti a un certo punto va a New York, ci ci resta sei mesi. New York a un certo punto, lui ha detto, è la città che Uh, io posso dominare meglio con la mente. La città che, è la città che mi illudo di poterla pensare tutta in una volta in un singolo istante. Non so che cosa volesse dire. Può darsi che l'insieme delle letture di questa sera ce lo spieghi. Dopo New York torna a Torino, si sposa, va a sposarsi a Santiago de Las Vegas, che non aveva mai visto dopo la nascita, va a vivere da Torino a Roma. Da Roma, dopo due anni, va a Parigi, ci resta 15 anni, poi torna di nuovo a Roma. Intanto ha comprato una casa di vacanza in Maremma, a Roccamare, Castiglione e la Pescaia, lo stesso posto dove c'era il suo amico Fruttero. Lì lo coglie l'ictus, quell'accento ictus, è solo un accento e basta a spegnerlo nell'estate del 1985. L'ictus che è come dire un punto vuoto, perché noi da lì cominciamo la lettura di questa sera, dalla città di Bauci. E per capire Calvino bisogna leggere tre versi del più grande testo taoista, il Tao Te Ching. Trenta raggi convergono sul mozzo, ma il vuoto al centro della ruota che fa muovere il carro. Calvino citava questi tre versi per parlare dei buchi neri, era la metà degli anni 70, lo stesso periodo delle città invisibili, si parlava di un enorme buco nero attorno al quale ruotava tutta la nostra galassia. Bene, tutto il libro, le città invisibili, insieme al barone rampante, il suo più bello, ruota intorno a un punto vuoto che è la città di Bauchi. Le città invisibili sono 55 di numero, hanno tutte nomi di donna. Sono intervallate da dialoghi fra Marco Polo, che va a scoprirle, e il suo non suo imperatore cinese Kublai Khan. Al centro delle città invisibili, ventottesima città su 55, simmetrica, c'è Bauci. Chi ci arriva non la vede ed è arrivato. È uno straordinario apologo su Calvino. Che cos'era la città per Calvino, che era uomo di città? La città per lui era un luogo per organizzare la realtà, i rapporti fra il dentro e il fuori, i rapporti fra l'uomo e le cose, i rapporti fra gli uomini, i rapporti fra le cose stesse, fra la natura e gli artefatti. La città era... La città è un progetto per Calvino, ma è un progetto che di solito sfugge di mano a chi lo disegna. È come se la città fosse un architetto impazzito, oppure come se la città fosse un'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale che rischia poi di muoversi per conto suo. Vedrete come funzionano le le città di Calvino. Cominciamo con Bauci, proseguiamo con, con Sanremo. Il testo su Sanremo eh, si intitola oh La strada di San Giovanni, è un testo del 1961, è perfettamente in bilico fra il grande talento di narratore nato che aveva eh, Calvino e il grande talento della pensosità che avrà nella seconda parte della sua vita. Sotto c'è un fuoco non tanto segreto. Ci sono i dieci anni dalla morte di suo padre. E c'è questo rapporto intensissimo, lancinante, che lui ha con la città e con la campagna del suo paese. Quando è in campagna sogna la città, sogna il mare, sogna i vicoli, sogna le edicole, sogna il cinema, sogna le braccia nude delle ragazze che stanno facendo il bagno. Quando è in città si sente in colpa per non aver seguito suo padre in campagna e per non aver imparato i nomi latini delle piante che suo padre e sua madre gli volevano insegnare. Torino, Torino per Calvino è un fiume, leggeremo questa sera dove è più azzurro il fiume, è un racconto di Marco Valdo, non si parla di Torino, Torino non c'è a chiare lettere, ma è lei, sono le anse del fiume in questa città diritta i cui viali, diceva Calvino, aprono le prospettive alla follia. È un racconto molto anticipatore della realtà di oggi. Sentirete, se Torino è un fiume, Roma che viene dopo, con l'invasione degli storni da Palomar 1983, è un cielo, un cielo ricoperto, gremito di stormi di storni, scusate il gioco di parole. Calvino aveva questa casa in pieno centro, in piazza Campo Marzio, a due passi dal Parlamento, che era incassata in mezzo alle case di Roma, ma il cui terrazzo, anzi i terrazzi su tre livelli svettavano su tutta la città circostante, aveva una view imprenabile a 360 gradi, un intero settore della vista della casa di Calvino era occupato dall'altare della patria, una vista straordinaria, vedremo che cosa Calvino vedeva da casa sua. Finiremo con l'ultimo racconto, romanzo, da se una notte d'inverno un viaggiatore, iperromanzo che contiene dieci romanzi, quale storia laggiù attende la fine? E simmetricamente con l'inizio di Bauci, che è la città più invisibile delle città invisibili, questa sarà una città cancellata, anche questa è una città diritta, una specie di San Pietroburgo, una prospettiva, viene cancellata un pezzo alla volta, Calvino fa spesso così, lo fa in molti libri, lascia alla fine il foglio bianco ma vedrete che, come per magia, e qui diciamo, il sortileggio sarà la voce, l'interpretazione di Sonia Bergamasco, alla fine tutto riappare ed è presente. E siamo contenti questa sera di avervi ancora una volta presenti a questa ultima serata. Grazie.
0: Dopo aver marciato sette giorni attraverso Boscaglie, chi va a Bauci? Non riesce a vederla, ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca al suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia, e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci che odino la terra che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarle in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. Una spiegazione generale del mondo e della storia deve innanzitutto tenere conto di com'era situata casa nostra. Nella regione un tempo detta punta di Francia, mezza costa sotto la collina di San Pietro, come a frontiera tra due continenti. In giù, appena fuori del nostro cancello e della via privata, cominciava la città coi marciapiedri, le vetrine, i cartelloni dei cinema, le edicole e piazza Colombo Leon Passo e la marina. In su bastava uscire dalla porta di cucina nel beudo che passava dietro casa Monte. Sapete i beudi? Un canaletto a ridosso del muro fiancheggiato da uno stretto marciapiede di lastre di pietra tutto in piano e subito Si era in campagna, su per le mulatiere acciotolate, tra muri a secco e pari di vigne e il verde. Era sempre di là che usciva mio padre, vestito alla cacciatora coi gambali, e si sentiva il passo delle scarpe chiodate per il beudo e lo scampanellio d'ottone del cane il cigolare del cancelletto che dava nella strada di San Pietro. Per mio padre il mondo era di là in su che cominciava. E l'altra parte del mondo, quella di giù, era solo un'appendice, talvolta necessaria per cose da sbrigare, ma estranea e insignificante, da attraversare a lunghi passi quasi in fuga senza girare gli occhi intorno. Io no, tutto il contrario. Per me il mondo, la carta del pianeta, andava da casa nostra in giù. Il resto era spazio bianco, senza significati. I segni del futuro mi aspettavo di decifrarli laggiù da quelle vie, da quelle luci notturne che non erano solo le vie e le luci della nostra piccola città appartata, ma la città uno spiraglio di tutte le città possibili, come il suo porto era già i porti di tutti i continenti. E a sporgermi dalle balaustre del nostro giardino, ogni cosa che mi attraeva e sbigottiva era a portata di mano, eppure lontanissima. Ogni cosa era implicita come noce nel mallo, il futuro e il presente. E il porto, il porto non si vedeva, nascosto dall'orlo dei tetti delle case alte di Piazza Sardi e Piazza Bresca e ne affiorava solo la striscia del molo e le teste delle alberature dei battelli e anche le vie erano nascoste. E mai riuscivo a far coincidere la loro topografia con quella dei tetti tanto irriconoscibili mi apparivano di quassù, proporzioni e prospettive. Là il campanile di San Siro, la cupola piramide del teatro comunale Principe Amedeo. Qua la torre di ferro dell'antica fabbrica d'ascensori Gazzano, i nomi ora che le cose non esistono più, si impongono insostituibili e perentori sulla pagina per essere salvati. Le mansarde della cosiddetta Casa Parigina, un palazzo d'appartamenti d'affitto proprietà di cugini nostri, che a quel tempo era un avamposto isolato delle lontane metropoli, finito sul dirupo del torrente San Francesco. Al di là, si levava come una quinta, il torrente era nascosto giù in fondo con le canne le lavandai e l'erciume dei rifiuti sotto il ponte del roglio. La riva di Porta Candelieri, dove era uno scosceso terreno ortivo allora di nostra proprietà e s'aggrappava alla vecchia casba della pigna, grigia e porosa come un osso dissotterrato, con segmenti neri, catramati o gialli e cespi d'erba sormontata da un giardino pubblico ben ordinato e un po' triste che saliva con le sue siepi e spalliere la collina fino al ballo d'un dopolavoro montato su palafitte al palazzotto del vecchio ospedale al santuario settecentesco della Madonna della Costa dalla dominante mole azzurra richiami di madri canti di ragazze o di beoni, secondo l'ora e il giorno, si staccavano da queste pendici sopraurbane e calavano sul nostro giardino Chiari attraverso un cielo di silenzio, mentre chiusa tra le scaglie rosse dei tetti, La città confusamente suonava i suoi sferragli di tram e di martelli e la tromba solitaria nel cortile della caserma de Sonnaz e il ronzio della segheria a Bestagno e a Natale la musica delle giostre alla marina. Ogni suono, ogni figura rimandava ad altri più presentiti che uditi o veduti e così via. Anche la strada di mio padre portava lontano. Lui del mondo vedeva solo le piante e ciò che aveva attinenza con le piante e di ogni pianta diceva ad alta voce il nome nel latino assurdo dei botanici e il luogo di provenienza, e il nome volgare, se ce n'era uno in spagnolo, in inglese o nel nostro dialetto. E in questo nominare le piante metteva la passione di dar fondo a un universo senza fine, di spingersi ogni volta alle frontiere estreme di una genealogia vegetale e da ogni ramo o foglio o nervatura aprirsi una via come pluviale nella linfa nella rete che copre la verde terra e il coltivare perché questa era anche la sua passione la sua prima passione anzi nel coltivare la nostra campagna di san giovanni là egli andava tutte le mattine uscendo per la porta del beudo con il cane mezz'ora di strada a piedi del suo passo quasi tutta in salita, metteva un'ansia perpetua come non tanto di far rendere quei pochi ettari gli stessi a cuore, ma il fare quanto poteva per portare avanti un compito della natura che aveva bisogno dell'aiuto umano, coltivare il coltivabile porsi come anello di una storia che continua dal seme dalla talea dal trapianto dalla marza da innesto fino al fiore al frutto alla pianta e via di nuovo senza principio senza termine nello stretto confine della terra. Ma di là, dalle fasce coltivate, uno squittire, un frullo, uno smuovere d'erba bastava a fargli alzare di scatto i tondi, fissi occhi e la barbetta appuntita. Per restare a orecchio teso, aveva un viso fermo, da gufo con scatti talora come un rapace da preda, aquila o condor e già non era più l'uomo dei campi ma l'uomo dei boschi, il cacciatore perché questa era la sua passione, la prima, sì, la prima, ossia l'ultima, l'estrema forma della sua... Unica passione, il conoscere, il coltivare, il cacciare in tutti i modi, il darci addosso dentro in questo bosco selvatico, nell'universo non antropomorfo in faccia al quale soltanto lì l'uomo era uomo. Cacciare appostarsi la notte fredda avanti all'alba per i dossi brulli di colla bella o colla ardente aspettando il tordo, la lepre o addentrarsi nel bosco, batterlo a palmo a palmo col cane a naso in terra per tutti i posti di passo degli animali in ogni anfratto dove negli ultimi 50 cinquant'anni Avevano scavato tane volpi e tassi e lui solo li sapeva, oppure quando andava senza fucile là dove i funghi affiorando gonfiano la terra fradicia dopo la pioggia o la striano le lomache a mangiare il bosco familiare nella sua toponomastica dei tempi di Napoleone, Monsù Marco, la fascia del caporale, il cammino dell'artiglieria. Ed ogni selvaggina ed ogni pista era buona pur di fare chilometri a piedi fuori delle strade, battendo ballata per ballata alla montagna giorni e notti, dormendo in quei rudimentali essicatoi per castagne costruiti di sassi e rami che chiamano cannicci solo, con il cane o il fucile, fino in Piemonte, fino in Francia, senza mai uscire dal bosco, aprendosi la strada, quella strada segreta che lui solo sapeva e che passava attraverso tutti i boschi, che univa ogni bosco in un bosco solo, ogni bosco del mondo in un bosco al di là di tutti i boschi, ogni luogo del mondo in un luogo al di là di tutti i luoghi. Capite come le nostre strade divergevano, quella di mio padre e la mia, ma anch'io. Cos'era la strada che cercavo se non la stessa di mio padre, scavata nel folto di un'altra estraneità, nel sopramondo o oh, inferno umano? Cosa cercavo con lo sguardo negli androni mal illuminati nella notte? Se non la porta socchiusa, lo schermo del cinematografo da attraversare la pagina, da voltare che immette in un mondo dove tutte le parole e le figure diventassero vere presenti, esperienza mia, non più l'eco di un eco di un eco. Parlarci era difficile. Entrambi d'indole verbose, posseduti da un mare di parole insieme, restavamo muti. Camminavamo in silenzio a fianco a fianco per la strada di San Giovanni. Era un tempo in cui i più semplici cibi racchiudevano minacce, insidie e frodi. Non c'era giorno in cui qualche giornale non parlasse di scoperte spaventose nella spesa del mercato. Il formaggio era fatto di materia plastica, il burro con le candele estiariche. Nella frutta e verdura l'arsenico degli insetticidi era concentrato in percentuali più forti che non le vitamine. I polli, per ingrassarli, li imbottevano di certe pillole sintetiche che potevano trasformare in pollo chi ne mangiava un cosciotto. Il pesce fresco era stato pescato l'anno scorso in Islanda e gli truccavano gli occhi perché sembrasse di ieri. Da certe bottiglie di latte era saltato fuori un sorcio, non si sa se vivo o morto da quelle d'olio, non colava il dorato succo dell'oliva ma grasso di vecchi muli opportunamente distillato. Marco Valdo al lavoro, al caffè, ascoltava, raccontare queste cose ogni volta sentiva come il calcio di un mulo nello stomaco o il correre di un topo per l'esofago. A casa, quando sua moglie Dumitilla tornava dalla spesa, la vista della sport che una volta gli dava tanta gioia con i sedani, le melanzane, la carta ruvida e porosa dei pacchetti del droghiere del salomaio, ora gli ispirava timore come per l'infiltrarsi di presenze nemiche tra le mura di casa. Tutti i miei sforzi devono essere diretti, si ripromise, a provvedere la famiglia di cibi che non siano passati per le mani infide di speculatori. Al mattino, andando al lavoro, incontrava alle volte uomini con la lenza e gli stivali di gomma diretti al lungo fiume. E' quella... La via, si disse Marco Valdo, ma il fiume lì in città che raccoglieva spazzature, scoli, fogne, gli ispirava una profonda ripugnanza. Devo cercare un posto, si disse, dove l'acqua sia davvero acqua, i pesci davvero pesci, lì getterò la mia lenza. Le giornate cominciavano ad allungarsi. Col suo ciclomotore, dopo il lavoro Marcovaldo, si spingeva a esplorare il fiume nel suo corso a Monte della Città e i fiumicelli suoi affluenti. Lo interessavano soprattutto i tratti in cui l'acqua scorreva più discosta dalla strada asfaltata. Prendeva Per i sentieri, tra le macchie di Salici, sul suo motociclo, finché poteva poi lasciatolo in un cespuglio, a piedi, finché arrivava al corso d'acqua. Una volta si smarrì, girava per ripe cespugliose scoscese, non trovava più alcun sentiero, ne sapeva più da che parte fosse il fiume. A un tratto, spostando certi rami, vide a poche braccia sotto di sé l'acqua silenziosa. Era uno slargo del fiume, quasi un piccolo calmo bacino d'un colore azzurro che pareva un laghetto di montagna, l'emozione non gli impedì di scrutare giù tra le sottili increspature della corrente ed ecco La sua ostinazione era premiata, un battito, il guizzo inconfondibile di una pinna a filo della superficie e poi un altro, un altro, ancora una felicità da non credere ai suoi occhi. Quello era il luogo di raccolta dei pesci di tutto il fiume, il paradiso del pescatore, forse ancora sconosciuto a tutti tranne a lui. Tornando già in Bruniva, si fermò a incidere segni sulla corteccia degli Olmi, ad ammocchiare pietre in certi punti per poter ritrovare il cammino. Ora non gli restava che farsi l'equipaggiamento, veramente già ci aveva pensato. Tra i vicini di casa e il personale della ditta aveva già individuato una decina d'appassionati della pesca, con mezze parole, allusioni, promettendo a ciascuno di informarlo appena ne fosse stato ben sicuro di un posto pieno di tinche, conosciuto da lui solo, riuscì a farsi prestare un po' dall'uno, un po' dall'altro, un arsenale da pescatore il più completo che si fosse mai visto. A questo punto non gli mancava nulla. Canna... Lenza ami e scarretino stivaloni sport una bella mattina due ore di tempo dalle 6 alle 8 prima di andare a lavorare il fiume con le tinche poteva non prenderne, di fatti. ma ba- bastava buttare la Lenza e ne prendeva le tinche abboccavano prive di sospetto, visto che con la Lenza era così facile, provò con la rete. Erano tinche così ben disposte che correvano nella rete a capofitto. Quando fu l'ora ad andarsene la sua sporta era già piena. Cercò un cammino risalendo il fiume. E lei! A un gomito dalla riva tra i pioppi c'era ritto un tipo col berretto da guardia che lo fissava brutto. Me che c'è, fece Marcovaldo avvertendo un'ignota minaccia contro le sue tinche. «Dove li ha presi quei pesci lì?» disse la guardia. "Eh, «Perché?» e Marcovaldo aveva già il cuore in gola. «Se li ha pescati là sotto, li butti via subito!» Ha ah, Visto la fabbrica qui a monte indicava di fatti un edificio lungo e basso che ora girata l'ansa del fiume si scorgeva di là dei salici e che buttava nell'aria a fumo e nell'acqua una nube densa d'un incredibile colore tra turchese e violetto. Almeno l'acqua di che colore è? L'avrà vista. Fabbrica di vernici. Il fiume è avvelenato per via di quel blu. E pesci anche. Li butti subito, se no vieni sequestro. Marco Valdo ora che avrebbe voluto buttarli lontano al più presto, toglierseli di dosso, come se solo l'odore bastasse ad avvelenarlo, ma davanti alla guardia non voleva fare quella brutta figura. E se li avessi pescati più su. Allora un altro paio di maniche. Gli sequestro e le faccio la multa. A monte della fabbrica c'è una riserva di pesca. Lo vede il cartello? Io veramente saprei to dire Marco Valdo. Porto la lenza così per darla a intendere agli amici, ma. I pesci! Li ho comperati dal pescivendolo del paese qui vicino. Mm. Mm. Niente da dire allora. Resta solo il dazio da pagare per portarli in città. Qui siamo fuori della cinta. Marco Valdo aveva già aperto la sporta e la rovesciava nel fiume. Qualcuna delle tinche doveva essere ancora viva perché guizzò via tutta con me. c'è una cosa straordinaria da vedere a Roma in questa fine d'autunno. è il cielo gremito d'uccelli. Il terrazzo del signor Palomar è un buon posto d'osservazione da cui lo sguardo spazia sopra i tetti per un'ampia cerchia d'orizzonte. Di questi uccelli, egli sa solo quel che ha sentito dire in giro. Sono storni, che si raccolgono a centinaia di migliaia provenienti dal nord in attesa di partire tutti insieme per le coste dell'Africa. Di notte dormono sugli alberi della città e chi parcheggia la macchina sul Lungotevere al mattino è obbligato a lavarla da cima a fondo. Dove vadano? Durante il giorno che funzione abbia nella strategia della migrazione questa sosta prolungata in una città? Cosa significano per loro questi immensi raduni serali, questi caroselli aerei come per una gran manovra o una parata? Il signor Palomar non è riuscito ancora a capirlo. Le spiegazioni che si danno sono tutte un po' dubbiose, condizionate da ipotesi oscillanti tra varie alternative. Ed è naturale sia così, trattandosi di voci che passano di bocca in bocca. Ma si ha l'impressione che anche la scienza che dovrebbe confermarle o smentirle sia incerta, approssimativa. Stando così le cose, il signor Palomar ha deciso di limitarsi a guardare a fissare nei minimi dettagli il poco che riesce a vedere, tenendosi alle idee immediate che gli suggerisce ciò che vede. Nell'aria viola del tramonto, egli guarda affiorare da una parte del cielo un polviscolo minutissimo, una nuvola d'ali che volano. S'accorge che sono migliaia e migliaia, la cupola del cielo ne è invasa. Quella che fin qui gli era sembrata un'immensità tranquilla e vuota si rivela tutta percorsa da presenze rapidissime e leggere. Rassicurante visione, il passaggio degli uccelli migratori associato nella nostra memoria ancestrale all'armonico succedersi delle stagioni. Invece il signor Palomar sente come un senso d'apprensione. Sarà perché questo affollarsi del cielo ci ricorda che l'equilibrio della natura è perduto? O perché il nostro senso di insicurezza proietta dovunque minacce di catastrofe? Quando si pensa agli uccelli migratori ci si immagina di solito una formazione di volo molto ordinata, compatta, che solca il cielo in una lunga schiera o falange ad angolo acuto, quasi una forma d'uccello composta di innumerevoli uccelli. Questa immagine non vale per gli storni, o almeno per questi storni autunnali nel cielo di Roma. Si tratta di una folla Aerea che sembra sempre stia per diradarsi e disperdersi come granelli di una polverina in sospensione in un liquido, e invece continuamente s'addensa come se da un condotto invisibile continuasse il gettito di particelle vorticanti senza però mai arrivare a saturare la soluzione. La nuvola si dilata, nereggiante d'ali che si disegnano più nette nel cielo, segno che si stanno avvicinando. All'interno dello stormo già il signor Palomar distingue una prospettiva dovuta al fatto che alcuni volatili si li vede già vicinissimi sopra la sua testa, altri lontani, altri più lontani ancora, e continua a scoprirne di sempre più minuscoli e puntiformi per chilometri e chilometri, si direbbe, attribuendo alle distanze tra l'uno e l'altro una misura quasi uguale. Ma questa illusione di irregolarità è traditrice perché nulla è più difficile da valutare che la densità di distribuzione dei volatili in volo, Dove la compattezza dello stormo pare stia per oscurare il cielo, ecco che tra pennuto e pennuto si spalancano voragini di vuoto. Se si sofferma per qualche minuto a osservare la disposizione degli uccelli uno in rapporto all'altro, il signor Palomar si sente preso in una trama la cui continuità si estende uniforme, senza brecce, come se anche lui facesse parte di questo corpo in movimento composto di centinaia e centinaia di corpi staccati, ma il cui insieme costituisce un oggetto unitario, come una nuvola, una colonna di fumo, uno zampillo, qualcosa cioè che pur nella fluidità della sostanza raggiunge una sua solidità nella forma, ma basta che egli si metta a seguire con lo sguardo un singolo pennuto perché la dissociazione degli elementi riprenda sopravvento ed ecco che la corrente da cui si sentiva trasportato, la rete da cui si sentiva sostenuto si dissolvono e l'effetto è quello di una vertigine che lo prende alla bocca dello stomaco. Questo avviene per esempio quando il signor Palomar dopo essersi persuaso che lo stormo nel suo insieme sta volando verso di lui porta lo sguardo su un uccello che invece si sta allontanando e da questo su un altro che si allontana anch'esso ma in una direzione diversa e in breve si accorge che tutti i volatili che gli sembrava s'avvicinassero in realtà stanno fuggendo via in tutte le direzioni come se lui si trovasse al centro di un'esplosione ma gli basta volgere gli occhi verso un'altra zona del cielo ed eccoli concentrarsi laggiù in un vortice sempre più fitto e gremito come quando una calamita nascosta sotto un foglio attira la limatura di ferro componendo disegni che diventano ora più scuri, ora più chiari e alla fine si disfano e lasciano sul foglio bianco una picchiettatura di frammenti dispersi. Finalmente una forma emerge dal confuso battere d'ali, si avanza, si addensa, è una forma circolare, come una sfera, una bolla, un, un fumetto di qualcuno che sta pensando a un cielo pieno di uccelli, una valanga d'ali che rotola nell'aria e coinvolge tutti gli uccelli che volano intorno. Questa sfera costituisce nello spazio uniforme un territorio speciale, un volume in movimento entro i cui limiti, che pure si dilatano e contraggono come una superficie elastica, gli storni possono continuare a volare ognuno nella propria direzione perché non alterino la forma circolare dell'insieme. A un certo punto il signor Palomar si accorge che il numero degli esseri vorticanti all'interno del globo sta rapidamente aumentando. Come se una corrente velocissima vi travasasse una nuova popolazione con la rapidità della sabbia in una clessidra. È un'altra folata di storni che prende anch'essa una forma sferica dilatandosi all'interno della forma precedente. Ma la coesione del branco si direbbe che non resista al di là di certe dimensioni, infatti il signor Palomar sta già osservando una dispersione di volatili sui bordi, anzi vere e proprie falle che s'aprono e vanno sgonfiando la sfera, ha fatto appena in tempo ad accorgersene già la figura si dissolve. Le osservazioni sugli uccelli si susseguono e si moltiplicano a un ritmo tale che per riordinarle nella mente il signor Palomar sente il bisogno di comunicarle agli amici. Anche gli amici hanno qualcosa da dire al riguardo perché a ognuno è già successo di interessarsi al fenomeno o anche in loro si è destato questo interesse dopo che lui gliene ha parlato. È un argomento. Che non si può mai considerare esaurito, e quando uno degli amici crede di aver visto qualcosa di nuovo o di dover rettificare un'impressione precedente, si sente obbligato a telefonare subito agli altri. Così un va e viene di messaggi scorre sulla rete telefonica mentre il cielo è solcato da schiere di volatili. Hai visto come riescono sempre a evitarsi anche dove volano più fitti? Anche quando i loro percorsi si incrociano, si direbbe che abbiano radar. Non è vero, ho trovato sul sosseggiato degli uccelli malconci, agonizzanti o morti. Sono le vittime degli scontri in volo inevitabili quando la densità è troppo alta. Ho capito perché alla sera continuano a sorvolare tutti insieme questa zona della città sono come gli aerei che girano sopra l'aeroporto finché non ricevono il segnale di via libera per atterrare, per questo li vediamo volare intorno così a lungo, aspettano il loro turno per posarsi sugli alberi dove passeranno la notte. Io ho visto come fanno quando cadono sugli alberi, girano, girano in cielo a spirale e poi a uno a uno si precipitano velocissimi verso l'albero che hanno scelto per poi frenare bruscamente e posarsi sul ramo. No. Gli ingorghi del traffico aereo non possono essere un problema. eh? Ogni uccello ha un albero che è il suo, un suo ramo, è un suo posto sul ramo lo distingue dall'alto e si butta. Hanno la vista così acuta. Boh, Non sono mai telefonate lunghe, anche perché il signor Palomar è impaziente di tornare sul terrazzo. Come avesse paura di perdere qualche fase decisiva. Ora si direbbe che gli uccelli occupino soltanto quella porzione di cielo che è investita ancora dai raggi del sole al tramonto. Ma guardando meglio ci si rende conto che l'addensarsi e diradarsi dei volatili si sdipana come un lungo nastro sventolante a zigzag dove questo nastro si curva lo stormo appare più fitto come uno sciame d'api, dove invece s'allunga senza torcersi c'è solo una punteggiatura di voli dispersi, finché l'ultimo chiarore del cielo scompare, una marea di buio sale dal fondo delle vie a sommergere l'arcipelago di tegole, cupole, terrazze, attici, altane, campanili. E la sospensione d'ali nere degli invasori celesti precipita fino a confondersi col greve volo degli stolidi scaccazzanti piccioni cittadini. Camminando per la grande prospettiva della nostra città, cancello mentalmente gli elementi che ho deciso di non prendere in considerazione. Passo accanto al palazzo d'un ministero la cui facciata è carica di cariati, di colonne, balaustre, plinti, mensole, metope... Sento il bisogno di ridurla a una liscia superficie verticale, una lastra di vetro opaco, un diaframma che delimiti lo spazio senza imporsi alla vista. Ma anche così semplificato quel palazzo continua a pesarmi addosso in maniera opprimente. Decido di abolirlo completamente. Al suo posto un cielo lattiginoso si leva sulla terra nuda. Allo stesso modo cancello altri cinque ministeri, tre banche e un paio di grattacieli di grandi società. Il mondo è così complicato, aggrovigliato e sovraccarico che per vederci un po' chiaro è necessario svoltire, svoltire. Nel via vai della prospettiva incontro continuamente persone la cui vista mi riesce per svariate ragioni sgradevole. I miei superiori gerarchici perché mi ricordano la mia condizione di sottoposto, i miei sottoposti perché detesto di sentirmi investito d'un'autorità che mi sembra meschina, come meschini sono l'invidia, il servilismo, il rancore che suscita, cancello gli uni e gli altri senza esitare. Con la coda dell'occhio li vedo assottigliarsi e svanire in una leggera bava di nebbia. In questa operazione devo fare attenzione a risparmiare i passanti, gli estranei, gli sconosciuti che non mi hanno mai dato fastidio. Anzi, le facce di alcuni di loro, osservarle senza alcun partito preso, mi paiono degne di un sincero interesse. Ma se del mondo che mi circonda resta solo una folla di estranei, Non tardo ad avvertire un senso di solitudine, di spaesamento. Meglio dunque che cancelli anche loro così in blocco e non ci pensi più. In un mondo semplificato ho più probabilità di incontrare le poche persone che mi fa piacere incontrare. Per esempio, Franziska. Franziska è un'amica che quando mi capita di incontrarla provo una grande allegria, ci diciamo delle cose spiritose, ridiamo, ci raccontiamo fatti qualsiasi, ma che magari ad altri non racconteremmo e che invece a discorrerne tra noi si rivelano interessanti per entrambi. E prima di salutarci ci diciamo che dobbiamo assolutamente rivederci a più presto. Poi i mesi passano finché non ci capita di incontrarci ancora una volta per la strada per caso, acclamazioni festose, risate, promesse di rivederci, ma né io né lei facciamo mai nulla per provocare un incontro, forse perché sappiamo che non sarebbe più la stessa cosa. Ora, in un mondo semplificato, ridotto in cui si è sgombrato il campo da tutte quelle situazioni prestabilite per cui il fatto che io e Franziska ci si veda più spesso implicherebbe una relazione tra noi che andrebbe in qualche modo definita magari in vista di un matrimonio o comunque nel considerarci una coppia presupponendo un legame estendibile alle rispettive famiglie, alle parentelle ascendenti e discendenti e alle fratellanze cuginanze, un legame tra ambienti della vita di relazione coinvolgimenti nella sfera dei e dei beni patrimoniali, una volta spariti tutti questi condizionamenti che incombono silenziosamente intorno ai nostri dialoghi e fanno sì che non durino più di pochi minuti, l'incontrare Franziska dovrebbe essere ancora più bello e piacevole. È naturale dunque che io, cerchi di creare le condizioni più favorevoli al coincidere dei nostri percorsi, compresa l'abolizione di tutte le giovani donne che portano una pelliccia chiara come quella che lei portava l'ultima volta, di modo che vedendola di lontano io possa essere sicuro che è lei senza espormi a equivoci ed delusioni e l'abolizione di tutti i giovanotti che hanno l'aria di poter essere amici di Franziska e non è escluso che stiano per incontrarla magari intenzionalmente e trattenerla in piacevole conversazione nel momento in cui dovrei essere io a incontrarla per caso sono dilungato in dettagli d'ordine personale, ma questo non deve far credere che nelle mie cancellazioni io sia mosso prevalentemente da interessi miei individuali immediati. Mentre invece io cerco di agire nell'interesse di tutto l'insieme e quindi anche di me stesso, ma indirettamente. Se tanto per cominciare ho fatto sparire tutti gli uffici pubblici che mi capitavano a tiro e non solo gli edifici con le loro gradinate, gli ingressi a colonne, i corridoi, e le anticamere, schedarie, circolari, dossier, ma anche i capi di divisione, i direttori generali, i vice ispettori, i facenti funzione, gli impiegati di ruolo e avventizi. L'ho fatto perché credo che la loro esistenza sia nociva e superflua all'armonia dell'insieme. È l'ora in cui la folla del personale impiegatizio lascia gli uffici surriscaldati, sabotona i capoti dal bavero di pelliccia sintetica e saccalca negli autobus. Batto le palpebre e sono spariti. Solo rari passanti si distinguono in lontananza nelle vie spopolate da cui io ho già avuto cura di eliminare le vetture, i camion e gli autobus. Mi piace vedere il suolo stradale sgombro e liscio come la pista di un bowling. Poi abolisco caserme, corpi di guardia, Commissariati, tutte le persone in uniforme svaniscono come se non fossero mai esistite. Forse mi è scappata la mano, ma accorgo che subiscono la stessa sorte i pompieri, i postini, gli spazzini municipali e altre categorie che potevano meritatamente aspirare a un trattamento diverso. Ma ormai quel che è fate è fatto non si può stare sempre lì a guardare tanto per il sottile per non creare inconvenienti mi affretto ad abolire gli incendi, la spazzatura e anche la posta che tutto sommato non porta altro che seccature. Controllo che non siano rimasti in piedi ospedali, cliniche, ospizi, cancellare medici, infermieri, malati, mi pare l'unica salute possibile. Poi i tribunali al completo di magistrati, avvocati, imputati e partilese, le prigioni con dentro carcerati e guardiani, poi cancello l'università con tutto il corpo accademico, l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti, il museo, la biblioteca, i monumenti con relativa sovrintendenza, il teatro, il cinema, la televisione, i giornali, se credono di potermi fermare con rispetto della cultura, si sbagliano. Poi tocca alle strutture economiche che da troppo tempo continuano a imporre la loro smodata pretesa di determinare le nostre vite. Cosa si credono? Dissolvo uno per uno i negozi, cominciando da quelli di genere di prima necessità per finire con i consumi volutuari e superflui. Prima, Squarnisco le vetrine di merci, poi cancello i banchi, gli scaffali, le commesse, le cassiere, i capireparto. La folla dei clienti resta un secondo smarrita protendendo le mani nel vuoto, vedendo volatilizzarsi i panieri a rotelle. Poi eh, è anch'essa inghiotita dal nulla. Dal consumo risalgo alla produzione. Abolisco l'industria, leggera e pesante. Estingo le materie prime e le fonti di energia E l'agricoltura? E anche quella. E perché non si dica che tendo a regredire verso le società primitive escludo anche la caccia e la pesca. La natura. (ride) Non crediate che non abbia capito che anche questa della natura è una bella impostura. Muoia! Basta che resti uno strato di crosta terrestre abbastanza solida sotto i piedi e il vuoto da tutte le altre parti. Continuo la mia passeggiata per la prospettiva che adesso non si distingue più dalla sconfinata pianura deserta e ghiacciata. Non ci sono più mura, perdita d'occhio, nemmeno montagne o colline, non un fiume, né un lago, né un mare, solo una distesa, piatta e grigia di ghiaccio compatto come basalto. Rinunciare alle cose... È meno difficile di quel che si crede, tutto sta a cominciare. Una volta che sei riuscito a prescindere da qualcosa che credevi essenziale, ti accorgi che puoi fare a meno anche di qualcos'altro, poi ancora di molte altre cose. Eccomi dunque a percorrere questa superficie vuota che è il mondo. C'è un vento rasoterra che trascina con folate di nevischio gli ultimi residui del mondo sparito. Un grappolo d'uva matura che sembra colta adesso dal tralcio. Una scarpina di lana per neonato. Un giunto cardanico ben oliato. Una pagina che si direbbe strappata a un romanzo in lingua spagnola con un nome di donna amaranta. Era pochi secondi fa o molti secoli che tutto ha cessato di esistere. Ho già perso il senso del tempo. Là, in fondo, quella striscia di niente che continua a chiamare la prospettiva, vedo avanzare una figura sottile in un giaccone di pelliccia chiara. È Franziska. Riconosco il passo slanciato negli alti stivali il modo in cui tiene le braccia raccolte nel manicotto, la lunga sciarpa a strisce che sventola, l'aria gelata e il terreno sgombro garantiscono una buona visibilità, ma inutilmente mi sbraccio in gesti di richiamo, non può riconoscermi, siamo ancora troppo distanti, avanzo a grandi passi, almeno credo ad avanzare, ma mi mancano i punti di riferimento, il mondo... È ridotto a un foglio di carta dove non si riescono a scrivere altro che parole astratte, come se tutti i nomi concreti fossero finiti. Sul suolo che mi separa da Franziska vedo aprirsi delle fessure, dei solchi, dei crepacci. Ogni momento un mio piede sta per essere inghiottito in un trabocchetto, questi interstizi S'allargano, presto tra me e Francesca si frapporrà un burrone, un abisso. Salto da una sponda all'altra e in basso non vedo alcun fondo, ma solo il nulla che continua giù all'infinito. Corro su pezzi di mondo sparpagliati nel vuoto. Il mondo si sta sgretolando, Francesca. Ecco un ultimo balzo e sono da te. E qui è di fronte a me. Sorridente, con lo scintillio dorato degli occhi e il suo piccolo viso un po' arrossato dal freddo. Oh, ma sei proprio tu. Ogni volta che passo, sulla prospettiva d'incontro, Non mi direi che passi le giornate a passeggio. Senti, conosco un caffè qui all'angolo pieno di specchi con un'orchestra che suona dei valzer mi inviti. Ero pentito di non aver preso l'aereo, sarei arrivato a New York spinto dal ritmo dei grandi affari, della politica al vertice, dei personaggi sorridenti delle telefoto, la giusta via d'approccio per gli Stati Uniti d'oggi invece, ma ero lasciato persuadere a prendere il piroscafo, vuoi mettere tanto bello il più moderno transatlantico americano in partenza Leandra. E così arrivavo invece già gravato dall'ombra d'un'altra America, un'America di noia provinciale, di anziane coppie di coniugi annoiati, di benessere senza slancio, di povertà di risorse vitali interiori. Il bastimento è un mezzo di trasporto anacronistico, popolato come le stazioni termali di vecchi che passano le serate a giocare a bingo, una specie di tombola, o a scommettere succorsi di cavalli filmate. In mezzo a una pallida bruma incappottato sporgevo il collo dal bavero alzato, la mattina del quinto giorno all'alba sopra coperta per distinguere New York. Ecco all'orizzonte che schierisce tra le luci d'una sparsa costa come una montagna che prende forma. E a un tratto è stato tutto giusto. Non si poteva arrivare che così. Il viaggio e il diverso ha senso soltanto se ci si paga l'arrivo. E noi, privilegiati e nervosi, lo paghiamo appena con un poco di impazienza emersi dal cielo appena chiaro i grattacieli sono le rovine di una mostruosa New York abbandonata di qui a 3.000 anni no è una massa porosa e quasi diafana filtrante luci paiono luci dimenticate nella fuga dagli ultimi abitatori e infatti ora qua e là poi come tutti insieme si spengono è giorno i colori affiorano lentamente sulle forme massicce e plombe e sono colori completamente diversi da quelli che la nostra memoria fotografica prevedeva e ci si perde in un disegno di volumi e di forme sempre più complicato, minuzioso, labirintico. Tutto resta silenzioso e deserto, a un tratto le auto là alla base scorrevano, scorrevano da chissà quanto tempo come una corrente di formiche luminose e non eravamo accorti il fiume delle auto corre per le strade e l'occhio dell'europeo in America è suggestionato nei primi giorni soprattutto dal fatto che queste macchine siano tutte lunghe, lunghissime e talora assurdamente lunghe, larghe Ma dopo qualche giorno questa soggezione delle dimensioni finisce, tutto diventa naturale, riportato alla generale scala di grandezze americane. E allora l'occhio dell'europeo, mentre avanza in mezzo alla corrente del traffico, comincia a essere attratto dalla varietà di forme che presentano le code delle auto. Osservo le svariate forme dei fanali posteriori. Ognuna Sollecita riferimenti e suggestioni dai più ovvi, eh, gli enormi proiettori rotondi che ricordano gli inseguimenti tra gangster e polizia come li abbiamo imparati al cinema, ai più segreti. Non c'è tipo di lampeggiatore per cui non si possa fare tutto uno studio di interpretazione simbolica nel quadro della mitologia americana. Lampeggiatori a pinna omaggio delle origini al mondo dei balenieri di Moby Dick, o a Freccia, omaggio agli indiani del Far West, o a Pinnacolo di Grattacielo, omaggio alla prosperità dell'era americana, oppure a Missile, a Razzo, omaggio votivo alla conquista dello spazio e all'incerto futuro. Naturalmente, dato che siamo nel paese della psicoanalisi, molti lampeggiatori richiedono di essere interpretati in quella chiave simbolica. I simboli maschili, sono i più numerosi, ma abbondano anche quelli in muliebri e a sancire la pacifica accettazione del materaccato. Ecco la coda bassa e larga di certe auto che si inarca nel bordo superiore come una sottile e falcata linea di sopracciglia e sotto i fari sono due enormi oblunghi d'ardeggianti hollywoodiani occhi di diva. Cercando posto in un affollato parcheggio con l'impaccio che un ex guidatore d'utilitarie italiane ha nel destreggiarsi con una macchina americana troppo lunga, il mio sguardo è catturato come in un museo di totem, confuso fra tanti suggerimenti di ideologie, di costume e d'allegoria esistenziale. Quasi ormai credo che le auto servano solo come tabernacolo di quegli oggetti magici. Non consistano in altro che in essi siano interamente di cristallo e così in un'operazione di retromarcia fin troppo cosciente e attenta combattuto tra tremore religioso e istinto iconoclasta calcolo male la sterzata e finisco in un crollo di vetri infranti per bocciare. Ho capito come dominare New York, andare a cavallo nei primi giorni non sapevo. Volevo affittare o comprare usata una di queste auto dalla coda lunghissima solo per avere il senso dell'inserimento nella vita americana, ma tutti mi sconsigliavano. Quella è la via sbagliata. Avere una macchina a New York è un disturbo. Se per miracolo trovi da parcheggiare la notte davanti a casa, di mattina presto devi scendere a spostare l'auto sul marciapiede opposto perché è scaduto il tempo consentito. I new veri vanno tutti in taxi, giusto ma non si risolveva il mio problema. Adesso, finalmente, ho capito qual è la prima cosa che deve fare uno straniero a New York. Affittare un cavallo. È oltretutto la giusta via d'approccio all'America, la via storica, Eh, perché partendo dal cavallo potrò seguire l'evoluzione dei mezzi di trasporto che hanno caratterizzato la storia americana e c'è il caso arrivare alla Cadillac. Il guaio è che questa è la prima volta che monto a cavallo in vita mia. Per arrivare a Central Park, siccome la scuderia è piuttosto lontana nel West Side, devo cavalcare per una via piena di traffico e attraversare due avenues. Dall'alto della sella domino i tetti delle auto obbligati a rallentare dietro il passo del cavallo prudente sull'asfalto. Sprovvisti di senso epico i monelli portoricani che giocano sui marciapiedi mi danno la baia. A Central Park... Buon fondo, un po' fangoso. Per i prati corrono i soliti scoiattoli. Intorno nell'aria meravigliosamente serena s'alzano i grattacieli. Rimbalzo in arcioni, cercando invano di prendere il ritmo del trotto. L'amazzone che mi accompagna leggera in sella mi grida istruzioni tecniche che non capisco. Il mio cavallo si invischia in pantani e si caccia sotto fronde basse in cui mi impiglio la bianca D'un reattore si perde sopra i grigi grattacelli che sfumano downtown e questa città che è sempre stata degli ultimi venuti da oggi è mia grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air